0: Mitä yhtä piirrettä te arvostatte eniten
1: toisessa ihmisessä? You go first. Mä voin vastata ensin. Eniten toisessa ihmisessä mä arvostan. Ai yhtä piirrettä vaan. Tekisi mieli sanoa ainakin kolme. Ne, <laughs> jep, mutta nyt saa valita <laughs> vain yhden. Mä arvostan eniten sellaista ystävällisyyttä. tätä ystävällisyyttä.
2: Ihana. Mun vastaus on... Ehkä just toi sama, mutta mulla tuli ensimmäisenä mieleen sanana sellainen kuin lämpö. Ja se näkyy usein mun mielestä ihan ihmisen sellaisessa tavassa, jos vaikka tapaa jonkun uuden tyypin tai muuta, niin se näkyy ihan semmoisessa tavassa, niin kuin katsoo, suojaa, olla siinä lähellä. Joo, lämpö. Mutta se on mun mielestä aika sama tässä samoilla linjoilla tuon ystävällisyyden kanssa. Hei, ihanat ihanat vastaukset.
0: Siksi onkin vaikea minun mielestä sanoa vain yksi. Just mä haluaisin sanoa myös monta ja mä sanoisin noin molemmat, mitä te sanoitte. Mutta sanoisin, että mä arvostan tosi paljon henkilöissä sanan luotettava. Luotettavuus on minun mielestä tosi ihana piirre ja kertoo ihmisestä paljon. Hei, ihanaa uutta viikkoa kaikille ja toivottavasti teidän ystävänpäivä meni tosi kivasti. Tuo kysymys liittyy vähän tuolleen ystävänpäivään, että mitä me oikein arvostetaan muissa, mutta no olisi myös tosi tärkeää muistaa, miettiä siltä kannalta, että mitä me arvostetaan itsessämme. onko noi, mitä me nyt just tuossa icebreakerin aikana sanottiin, niin onko se sellaisia asioita, mitä me nähdään myös itsessämme? Ja jos nähään, niin arvostetaanko me niitä? Mitä mimmit teitte ystävänpäivänä? Oletteko enemmän semmoisia amerikkalaistyylisen Valentine's Day romantikkoja vai suomalaiseen tyyliin
1: kirjaimellisesti ystävänpäivän juhlijoita? No ehkä vähän molempia. Tai siis aika lailla molempia. Et tuli vietettyä ystävien kanssa, mutta myös ehkä oli jotain muutakin. <lopuhu> Hypätään ero
0: jaksosta tähän jaksoon, Ehkä oli muutakin ystävää. Uh, uh, uh. Mitäs Petra?
2: Ah, ihana. Mä tota, nyökyttelen tässä vieressä krisaltan vieressä. mä tuli jostain, äh, mulla kun mulla tuli jostain mieleen sellainen kommentti, joka me saatiin, että ette te ole koskaan mistään eri mieltä. <laughs> <Mä olisin. laughs> Taas olen samaa mieltä. Molempia sekä romanttista Valentine's Daytä että, että ystävien kanssa. Uh, joo, mulla on vähän sama. Sama, että sekä ystävien kanssa että mullekin oli vähän muutakin. Uh, uh, uh. uh, mitä sadama?
0: Joo, olisi pitänyt varmaan vastaa sille kommentoijalle, että no girl, mulla on aina yes girls. Me aina ollaan samaa mieltä. Sen takia me ollaan Yes Girls. Mutta uh, joo, vähän sama, juttu kuin, vähän sama juttu kuin teillä. Olen samaa mieltä. Et kyllä mä tykkään niinku tosi semmoisesta romanttisestakin ystävänpäivästä. Jotenkin on kiva vaihella. Jonain vuonna vähän romanttisempaa, jonain vuonna vähän enemmän ystäviä. Ja musta tuntuu, että viime vuonna mä vietin tosi ystävänpäivä ystävien kanssa. Nyt tänä vuonna oli ihana viettää semmoinen l Yhteinen aika. Ja, Jatketaan tästä. Tätä. Tämä jakso alkoi tosi, tosi levottomasti, mutta me oikeasti tulemme puhumaan ihan vakavasta aiheesta, niin kuin me aina puhutaan täällä. Tässä kuussa meillä on tosiaan teemana rakkaus ja noissa kuukauden ekoisjaksoissa me puhuttiin rakkaudesta aika lailla parisuhteen osalta. Ja itse asiassa tosi moni teistä meille viestiä, että hei, come on girls, kaikki ei ole parisuhteessa, äh, halutaan kuulla vähän niin kuin muustakin. Ja, joo, me puhuttiin myös erosta, että siinä oli ainakin jotain muuta. Ja tänään on luvassa jakso, jossa me keskitytään täysin, Kristiana repeilee tuolla taustalla, täysin jakso, jossa me keskitytään itsemme, Eli me puhutaan nyt tänään Itsensä rakka- rakastamisesta, self-love, itsemuot, myötätunto ja oikeasti mikään ei varmaan ole tärkeintä rakkaudessa kuin se, että osaa rakastaa itteensä. Se on kuitenkin yksi olennaisimpia osia ja olennaisimpia asioita siinä prosessissa, jonka kautta me opitaan rakastaa myös muita rehellisesti koko siitä meidän sydämestä. Meidän pitää rakastaa ensin itseämme kunnolla ja rehellisesti, että me voidaan oikeasti rakastaa muita. Vai mitä olette mieltä nyt, kun ehkä. eikä? ehkä rauhoittuu.
1: Joo, tää on kyllä semmonen juttu, mikä pitäis osata jo pienestä pitään, mut valitettavasti mä ainakin itse heräsin tähän vasta aikuisiällä, ja aloin opettelemaan, rakastamaan itteeni vasta, ehkä no better late than never, mut, mut aika silleen myöhään.
2: Yes girl, mulla on kyllä ihan sama fiilis.
1: <laughs> <laughs> Et...
2: <laughs> nyt meidän me pitää tota vähän skarpaa. mutta siis ihan aidosti mulla on tosi sama fiilis, että mä aikaisemmissa jaksoissa puhunut siitä, että mä muutenkin ehkä heräsin sellaisen itseni tutkiskeluun vasta aika myöhäisellä jällä, tai ainakin verrattain myöhäisellä iällä, jos mä vertaan itteni vaikka Adamaan, niin äh, joo, mulla on ihan sama, että nyt vasta, vasta aikuisijällä, ja musta tuntuukin, että toi on sellainen asia, mitä pitäisi mitä pitäisi ehkä jopa opettaa jossain koulussa tai jossain, että mitä, miten tärkeä se olisi?
0: Niinpä, siis mulla on aika taas sama, että itse tuntuu, tietenkin mä oon meistä nuorin, mutta tuntuu, että mä silti tosi myöhään ehkä aloin. No tässä jaksossa puhutaan vähän siitä lisää meidän kaikkien kokemuksia, mutta aika myöhään sitä jotenkin alkanut miettiä sitä itsensä rakastamista. Ja mitä se self-love eli itsensä rakastaminen oikein tarkoittaa, niin semmoinen terve itsensä rakastaminen ei tosiaan tarkoita itsekeskeisyyttä eikä itsekkyyttä, vaan se on itsensä arvostamista ja sitä, että oikeasti osaa antaa myös itselleen sitä hyvää. Ja sitä kautta tietenkin jää myös enemmän jaettavaksi muille sitä hyvää. Aina nyt puhutaan semmoisesta, että jos sulla on kuppi puoliksi tyhjä tai tyhjä, niin sieltä on aika vaikea niin antaa muille. niitä on vähän sama juttu, että joo, jotenkin se itsensä rakastaminen, että siitä puhutaan tosi vähän, ja se helposti jää ihmisille sellaiseksi ajatukseksi, että se olisi itse, itsekästä, mutta itse asiassa se on päinvastoin paljon enemmän hyvää ja itsensä arvostamista. Mitä teille
1: tuo itsensä rakastaminen merkkaa, tai miten te näette sen? Mulle se on sitä, että uskaltaa elää omaa totuuttaan, ja on rehellinen itselleen siitä, mitä autenttisesti, mitä aidosti oikeasti on, niin kokonaisuutena ja elää sen ja niiden omien arvojen mukaisesti, mutta itsensä rakastaminen on myös sitä, että pitää huolen itsestään ihan silleen henkisestä ja fyysisestä terveydestään ja sanotaan, että itseään pitää just kohdella, kuten parasta ystäväänsä ja itselleen pitää puhua samalla tavalla kuin parhaalle ystävälle.
2: Ahtoin. Oh, niin totta ja Jotenkin loppujen lopuksi, kun sitä miettii, tai liian harvoin tulee mietittyä sitä, että me ollaan kuitenkin se ainut, mitä meillä on sen koko elämän ajan, että kaikki muu me voidaan oikeastaan menettää tai voi tapahtua mitä tahansa, ja, ja joo, sanoi kyllä aina toi, kun sanotaan, tai sä, sä sanoit nyt Griselta, että pitää kohdella niin parasta ystäväänsä, sitä tulee tehtyä kuitenkin aika harvoin, ja niin. Se, miten me kohdellaan itsemme ja, ja just se jutellaan itsellemme, niin on siellä kyllä niin, kuin niin valtavan iso merkitys.
1: Emme me seuraan Instagramissa tällaista kuin Mark Groves, joka on tämmöinen rakauden lähettiläs, niin se just kirjoitti vähän aikaa postauksen Mä luen tän, tästä osion. <köhön> Tämä on englanniksi. Um, Disney made us fall in love with love that was absent of challenges our schooling prepared us to be in a relationship with work and not with each other our math class taught us about numbers but not about money our health ed taught us very little about actual health niin taamos hirveän hirveän niinku ah mä oon niin yep mietti joo super niitä hyvin sanottu asioita? Hmm. opeteta koulussa ja vitsi tota, Tuli mieleen tuossa erojaksossa, me sanoin siitä, että, että kun sä Petra sanoit, että loppujen lopuksi me ollaan itsemme kanssa koko elämämme ajan, niin jos et sä viihdy yksin, niin todennäköisesti sä huonossa seurassa.
0: Hmm. Niin, toi on kans siis okei, ensinnäkin minkä sä luit, että ihan, ä, super hyvin superhyvin sanottu. Jotenkin pisti kans miettiä, että niinpä, miksi me ei koulussa välillä opita näistä oikeasti. Siis jo opitaan tärkeitä asioita, mutta oikeasti tämmöisiä isoin merkityksellisiä asioita. Että kuinka paljon helpompi ihmisillä olisi nyt tällä hetkellä, hetkellä rakastaa itseänsä, jos sitä olisi jotenkin koulussakin jo keskusteltu. Niin kyllä se on aika outoa, että sitä ei. Ehkä meidän pitää perustaa koulu, missä opetetaan kaikkea tämmöistä. <sum> ja se itsensä rakastaminen, se ei välttämättä just aina ole niin helppoa. se jotenkin tuntuu musta, että... Suomalaisessa kulttuurissa ja monessa muussakin kulttuurissa niin korostetaan just enemmän sitä muiden rakastamista ennen sitä itseään. Ja jotenkin se kulttuurinen normi tekee siitä varmasti vieläkin vaikeampaa. Et voi olla niin kuin vaikea myös sanoa, että mä itse asiassa rakastan itseäni ja niin kuin olen tosi tyytyväinen itseeni ja arvostan itseäni hyvin ja huonoinen puolineen, jos tavallaan meidän kulttuuri enemmän puhuu sen puolesta, että pitäisi katsoa muita eikä hirveästi tuoda itteensä esille tai niin poispäin, mikä toisaalta on koko ajan muuttumassa, että se on kiva, kiva nähdä. Mutta omat uskomukset ja suhtautuminen tietenkin vaikuttaa tosi paljon siihen, miten näkee ittensä Taas meidän lapsuus, me puuttu puhuttu täällä paljon, kaikki traumat, ne vaikuttaa. ja Monet jotenkin pelkää just, että se on itsekyyttä tai jotenkin egoistista, jos rakastaa itteensä. Mutta todellisuudessa ne, jotka oikeasti rakastaa itseensä, niin on paljon vähemmän itsekeskeisiä kuin ne, jotka ei osaa rakastaa itseensä. Ja tässä mä käyttäisin esimerkkinä vaikka somea, missä näkyy välillä semmoista ihan turhaa kiusaamista, että ihmiset purkaa sitä omaa pahaa oloaan vaikka somessa kommentoimalla anonyymisti muille. Ja yleensä se tuleekin sieltä, että se henkilö ei ei rakasta omaa itseään ja arvosta itseään, sitten se purkaa sitä muihin. Ja se on aika usein jo siellä taustalla.
1: Joo, tuon kyllä huomaa, huomaa just siellä somessa, mutta kyllä sen huomaa myös ehkä omassa lähipiirissä, että ne, jotka voi vähän huonommin, niin kohtelee myös muita huonommin, eikä ne välttämättä tee sitä tahallaan. Tuskin siis kukaan aidosti haluaa toiselle pahaa, mutta mä tunnistan myös itteni tästä sataprosenttisesti, että mä oon ihan varmasti kohdellut mun lähipiiriä huonosti silloin, kun maan itse voinut huonosti ja on ollut hukassa tai ihan pihalla.
2: Mm, on mun mielestä ihana huomio ja osa meistä, varmaan riippuu ihan siitä tilanteesta, missä me ollaan, mutta osa meistä ehkä, tai että jos olisi se kyky huomata se silloin, sillä hetkellä ja pyytää vähän siinä jo ehkä anteeksi, että anteeksi, että mä oon taas tänään tällainen ja anteeksi, että mulla on bla bla bla, niin sehän on aina hienoa, että osaa pyytää Anteeksi siinä hetkessä just siltä lähipiiriltä, mutta on sekin ok, että sen ymmärtää sitten silleen jälkikäteen. Ja ehkä jälkikäteen osaa, osaa pahoitella sitten sitä. Ja joo toi, mitä Adama mainitsi, niin mustakin tuntuu siltä, että usein se itsensä rakastaminen sekoitetaan semmoiseen itserakkauteen ja siinä mennään kyllä sitten vähän mettään.
0: Itse ainakin, kans, niinku sanoi, niin kuin sanoi, pystyy tunnistamaan itteensä jostain elämäntilanteesta, kun ei ole niinku itsellä ollut ehkä paras olla, niin se on helposti voinut ja onkin varmasti heijastunut niinku läheisiin näin poispäin. Et ei sitä välttämättä aina teekään tahalteen, että oli hyvin, hyvin kiteytetty, että se, se ei ole aina tahallista, mutta jotenkin ehkä se, että jossain kohtaa osaisi pysähtyä niinku, ja miettiä sitä, että itse asiassa rakastaanko mä itse, miksi mä tavallaan heijasta muihin sitä huonoa oloa, että ehkä se muutos lähteekin tai lähtee nimenomaan itsestään ennen kuin voi oikeasti alkaa kohtelemaan myös muita hyvin.
2: Niinpä, ja sitten on sellaisiakin tilanteita, mä en tiedä onko teillä ollut, että usein ajattelee vaikka, että no en mä viittin nyt tällä ja tällä niin kuin tavallaan uh, luoda toiselle, tai mikä on niinku burden, tai niinku kasata mm. toiselle, että en mä nyt jaksa näistä mun omista puhua tuolle, että silloin on valmiiksi vaikka omat vaikeudet, kun se voisi itse asiassa auttaa kumpaakin osapuolta, että puuttas niistä haasteista.
0: Jep, ja vähän se varmaan onkin just sitä niin kuin itsensä rakastamista, että osaa myös sanoa, että hei itse asiassa mulla on, nyt, on ollut tämmöiset huonot, huonot puolet, huonot elämänajat, ja jotenkin se terve itsensä rakastaminen muutenkin heijastuu yleensä ihmisen elämässä niin, että osaa hyväksyä myös ne omat huonot puolensa, ja on sinut niiden kanssa. Me ollaan tosi paljon puhuttu täältä siitä, kuinka positiivisessa psykologiassakin korostetaan myös negatiivisten puolien hyväksymistä, eikä vaan niiden piilottamista. Et jotenkin itse rakkailla on usein se huono itsetunto, ja sitten se tarkoittaa, että usein itse ihminen korostaa omaa erinomaisuutta, ja pistää muita alas ympärillään, kuin taas sitten itseään rakastava on semmoinen henkilö, joka ei tarvi just osoittaa muille mitään sen erikoisempaa, vaan oikeasti on arvostaa itteensä ilman, että tarvitsee tuolla itseensä mitenkään muiden yläpuolelle. Että se oma arvo ei niinkään ole riippuvainen mistään saavutuksista, eikä meidän omaisuudesta, vaan enemmänkin siitä asenteesta ja se, miten me nähdään elämä ja ehkä miten me edetään itse elämässä. Että et uskotaanko me itteemme ja osataaksemme me niinku tunnistaa meidän vahvuudet ja käyttää niitä, me ollaan paljon puhuttu vahvuuksista ja jotenkin se, että taas osaa kehua myös muita, Et mun mielestä sekin on niin tärkeää, että jotenkin kun sä rakastat itteäsi, niin sä osaat niin nähdä itteessä hyvässä valossa, mutta sä osaat myös nähdä muissa hyvää ja jotenkin kehua ja kannustaa myös muita, se on kanssa tosi tärkeä piirre.
1: Todellakin, toi oli tosi ihana huomio ja mulla on ainakin tässä vielä tosi paljon petrattavaa ja just toi, että Pystyisi kehumaan muita ja nostaa muita vielä enemmän. Ja se on kyllä sellainen koko elämän läpi niin kuin koettava matka ja missä niin kuin itse kehittyy. kehittyä. Mä luulen, että sitä voisi tehdä vielä enemmän
2: lisää sellaiselle, tai sellaisessa yllättävissä tilanteessa ja tuntemattomillekin. Mm. Koska siitä tulee vielä sellainen ekstra kiva fiilis. että Se ei ole aina se lähipiirin, lähipiirin kuuluva ihminen, vaan joku, joku sellainen yllättävä.
0: Ja kyllä siihen itsensä rakastamiseen varmaan vaikuttaa myös, se, tai siis vaikuttaakin ihmiset ympärillä. Ja musta tuntuu, että me kaikki kuitenkin, tai me kolmekin aina kannustetaan toisiin. Me yritetään sanoa, missä me ollaan hyviä, missä me ollaan huonoja. Että tavallaan osaan, niin kun, mäkin kyllä koen, että et sä Griselda ja Petra molemmat niin sanotte ja kannustatte. Ja Sillä jotenkin se varmaan myös lisää sit sitä omaa, omaa arvostusta. En tiedä. Kyllä ihmisetkin ympärillä vaikuttaa tosi paljon. Siitä, miten näkee ja tuntee itsensä. Mutta itse koen
2: ainakin,
0: kun puhuttiin tuossa alussa, että itsensä rakastaminen ei ole aina niin helppoa. Ja mulle rehellisesti se oli tosi vierasta vielä muutama vuosi sitten. Silloin, kun mä koin esimerkiksi masennusta ja mulla oli ahdistusta ja paniikkihäiriöitä, niin silloin musta tuntuu, että mä en ollut jotenkin aikaisemmin, ennen kuin mä koin, eli taas tämä, että pitää joskus mennä vähän syvälle, jotta voi oikeasti nousta sieltä niin sanotusti parempaan, niin Mä en ollut varmaan ennen sitä koskaan niin kuin ajatellut koko asiaa sen syvemmin. Et siis vasta silloin mä oikeasti aloin niin pohtia sitä, että mitä itsensä rakastaminen on ja mitä se oikeasti tarkoittaa mulle, koska ymmärsin, että kaikki ne ongelmat, mitä mä kävin läpi, niin oli okei okay, jostain joko mun menneisyydestä, jotain traumoja myös, mutta yleensäkin semmoisia itselähtöisiä asioita, niin mä jotenkin aloin miettiä just sitä, että miten voisi vahvistaa sitä rakkautta itteensä. Jotenkin ymmärsin myös sen, että että mä en voi koskaan oikeasti toteuttaa mun oikeita unelmia tai antaa mun itselleni niinku niitä parhaita asioita, mitä mä haluan ja elää sellaista elämää kuin mä haluun, jos sen mä ensin rakasta niinku itteeni ja arvosta itseäni ensin. Et jotenkin silloin mä myös ymmärsin sen, että jos hakea aina muista ihmisistä, sitä rakkautta tai muista ihmisistä sitä hyväksyntää tai arvostusta, niin sit sitä oikeastaan ei koskaan ole itse tyytyväinen, koska kukaan muu ei voi sulle tarjota sitä loputtomiin, eikä se oikeasti täytä myöskään ihmistä, jos et sä niinku itse oikeasti arvosta ittees. niin Silloin mä, niin kun, silloin kun mä koin masennusta ja just oli, niin kun, oli huono fiilis, niin silloin mä oikeasti rupesin miettimään noita asioita, että missä missä mä itse on hyvä ja mitä mä rakastan itsessäni ja mitä mä arvostan itsessäni ja myös jotenkin hyväksyn niitä huonoja puolia. Et osas myös ymmärtää sinne, no itse mä en ole täydellinen, kukaan ei ole täydellinen, että mikä on se kokonaisuus ja se on ihan ok, että on niin kuin huonot puolet. Et ehkä sitten voisi sanoa, että nykyään kokee itsensä niin rehellisesti itse ja en koe muita uhkana, jotenkin haluan niin muille myös enemmän hyvää kuin Kokee itsekin jotenkin sitä hyvää omassa elämässään, niin sanotusti. Menipä diipiksi, mutta itseensä rakastaminen on diippi asia.
1: Joo, ja rakkaus on muutenkin tosi diippiä. Ja toi on mun niin tosi hyvä, että sä otit tuon esille, että, että silloin kun uidaan siellä syvissä vesissä, niin silloin pitää palata niihin, yksinkertaisiin asioihin, mitä ei välttämättä niin normaalissa arjessa edes mieti, just niitä omia vahvuuksia tai missä sä oot hyvä tai mitä asioita sä rakastat tehdä. Just toi, että sieltä pohjalta noustaan pikkuhiljaa, pikkuhiljaa sen itsetuntemuksen kautta.
2: Ja ihana, me ollaan jotenkin tosi monessa aiheessa aina mennään sinne meidän kasvatukseen ja meidän vanhempiin, joille me ollaan niin monesta asiasta kiitollinen. Mutta kun katsoo sitä, että miten meidän vanhemmat ja heidän vanhemmat on elänyt, on ollut sodan aikaa ja on ollut kaikkea todella todella haastavaa, niin valitettavasti siellä on vaan väkisinkin ollut enemmän sitä sellaista ah, itseensä päin kääntymistä siinä niin kuin, tavallaan huonossa mielessä, että ei ole jaettu sitä kamalautta ja uskallettu puhua ja vähän enemmän semmoista niin maton alle ä, lakasemista ja ei ole jaettu niitä kokemuksia perhe, perheelle tai lapsille tai muuta on ajateltu, että säästetään puolisoa tai lapsia tai ketä tahansa niiltä kamaluuksilta. Niin mun mielestä meiletään nyt niin ihanaa aikaa, koska pikkuhiljaa on se niin valo ollut jo näkyvillä tunnelin päässä, että, että uskalletaan puhua niistä enemmän. Ja Mä ainakin koen, että just tässä raskauden viime metreillä on aika paljon miettinyt sitä, että miten pystyy sitä omaa lasta kasvattaa niin, että osaa tuoda sen esille sen itsensä rakastamisen merkityksen ilman, että siitä tulee joku semmoinen koulukiusaaja, (koulukiusaaja) joka joka on niin sanotusti täynnä itteensä, mutta mutta joo, mä en näe siinä nyt sitä. En peloissani. No joo, en mäkään. Toi on ehkä muutenkin tylsä mustavalkoinen kärjistäminen, mutta ehdottomasti sellainen asia, että mun mielestä, niin kuin mä sanoin, niin eletään nyt tosi hyvää aikaa tämän asian kannalta, että ihmiset on avoimempia juttelemaan mm. näistä asioista.
0: Niinpä, siinä on varmaan aika niin kuin häilyvä raja sen kanssa, että just kun monesti ajatellaan se itsensä rakastamisen, rakastaminen niin itsekeskeisyytenä tai semmoisena, että sitten tulee, just kun sanoit, koulukin osaa ja mutta tosi semmoinen niin yli-itsevarma, niin siinä on varmasti niin häilyvä raja myös sen kanssa, että osaa rakastaa itseensä ilman, että se menee sinne itsekyyden ja semmoisen ylimielisyyden puolelle. Et Ihan sama juttu mä oon kyllä pohtinut, niin kuin sä sanoit Petra, niin just kasvatuksessa, että osaa kasvattaa niin itsevarman ja itseään rakastavan äh, lapsen, mutta ei mitään ylimielistä, paskiaista, <laughs> niin sanotusta.
2: Ja, kyllä mä sanoisin, että me, me suomalaiset saadaan aika paljon vielä sitä itsevarmuutta ja rakkautta kasvattaa, että et siellä mennään niin kuin sille huonolle puolelle, että hmm. just jos vertaa vaikka noihin... Jenkkeihin, missä tuli ja nykissä asuttua se vuosi, niin kyllä, kyllä he osaa niin paljon, ja mä oon itse sitä mieltä, että se oli mulle ainakin semmoinen niin kuin hyvällä tavalla. Mä oon ehkä jossain jaksossa sanonutkin siitä, että mä itse inspiroiduin siitä, kun mä kuulin, kun ihmiset puhuu omasta elämästään tai omasta työstään, koska itse ei osaa puhua sillä tavalla. niin Se oli semmoinen mun mielestä ihan niin kuin hieno ja tärkeä opinpaikka mullekin nähdä, että noin voi puhua. Niin kuin omasta itsestään, ja se ei oikeasti tuntunut yhtään siltä, että ne olisi jotenkin pelkästään paukutellut henkseleitä silleen jenkki tyyliin vaan, vaan se oli oikeasti mielenkiintoista.
0: Ja siellä se varmaan näkyy myös sillä, että ihmiset kannustavat myös tosi paljon muita, niin kuin, että sitten ollaan silleen, joo. että jos sä aloitat jonkun oman yrityksen, niin joo joo, hyvin se menee ja niin kuin tehdään ja suomalaista vähän se sen, noo. Katsotaan minua se epäonnistut. <laughs> Et jotenkin sekin varmasti tulee siitä, että sit kun osataan niin kun nähdä ja arvostaa itseensä, niin sit pystytään myös kannustamaan muita. Miten voisi syventää sitä rakkautta ja arvostusta itseensä? Kuitenkin kaikki tämmöiset negatiiviset asenteet, kuten just se itsensä kritisoiminen, mitä varmasti tosi moni tekee. Itä itse ainakin syyllistyn väliin siihen, ja sitten semmoinen aliarvioinen ja itselleen negatiiviseen sävyyn puhuminen, niin ne on kuitenkin semmoisia asioita, jotka me tiedetään, että aiheuttaa meille huonoa fiilistä. Niin totta kai me halutaan varmasti niitä vähentää, niin kuin puhuttiin, niin ihmissuhteet totta kai vaikuttaa paljon. Voi itse valita, kenen kanssa viettää aikaa. Kyllä mä ainakin itse huomaan, että muuhun vaikuttaa tosi paljon ihmiset mun ympärillä ja myös siihen, mitä mä ajattelen itsestäni. Öö, niin kun Tietyllä tavalla. Tietyllä tavalla ei, mä en tarvitse kertoa mitään hyväksyntää, mutta sitten taas tietyllä tavalla ne totta kai ihmistä lisää sitä hyvää fiilistä. Mutta miten voisi syventää sitä rakkautta, niin me jaetaan vähän nyt tällaisia tietoisia menetelmiä, miten voi lähteä vahvistaa sitä. no on peräisin Kristin Arulonin, toi sukunimi on niin, Arulon, kirjasta Madly in Love with Me. Ja Tämä kirjailija kautta tämä on kirjailija, tämä on kouluttaja, puhuja mitä kaikkea. Hän on jakanut itsensä rakastamisen kymmeneen osa-alueeseen. Ja mun mielestä nämä on jotenkin aivan ihanat nämä osa-alueet. Ja, joo, sen pidemmättä puheita jaetaan nämä. Ja sitten lopussa puhutaan vielä vähän itsemyötätunnosta, tunnosta, joka on tosi positiivisen psykologian osa-alueita. Ensimmäisenä tänään listalla on tietoisuus itsestä ja se rehellisyys itseään kohtaan. Tämä nyt ehkä just tarkoitetaan sitä, mitä me ollaan tässä jo puhuttu, niin se, että oikeasti osaa tiedostaa äh, itsensä niin ne hyvät ja huonot puolet, kuka mä oikeasti olen, kuka mä en ole, mitkä on mun vahvuudet ja tavallaan olla rehellinen itseensä kohtaan. Myös sitä, sitä kohtaa, niin olla rehellinen, että mä oikeasti näitä asioita vaikka mitä mun elämässä tällä hetkellä on. Haluuks olla tämmöinen henkilö, onko mä tyytyväinen siihen, että jotenkin sekin on rehellisyyttä kohdata semmoiset asiat niin kuin rehellisesti, mistä oikeasti ei välitä, eikä vaan elää jossain semmoisessa kielteisessä elämässä, että okei, okay, kyllä on ihan ok ja ihan sama, en mä käsittele näitä asioita. Että jotenkin semmoinen omien myös traumojen ja elämän ja kaiken niin käsittely on sitä
1: tietoisuutta ja
0: rehellisyyttä itseään kohtaan.
1: No sitten tokana on itsensä hyväksyminen, sekä hyvät että huonot puolet. Ja pitää muistaa, että me ollaan kaikki ainutlaatuisia ja just niin ihania kuin me ollaan. Mutta välillä kuitenkin saattaa unohtua ja riittämättömyyden tunne saattaa vallata meidät. Ja vaikka me saataisiin sata kehua ja yhden negatiivisen kommentin tai palautteen, niin on tosi todennäköistä, että me muistetaan vain tämä yksi negatiivinen kommenttia tosi, ja pahimmillaan siihen voi jäädä pidemmäksi aikaan vellomaan. Ja niin se häpeä valtaa meidät. Ja jotenkin siitä häpeästä irtipäästäminen on ollut hirveän tärkeää, ainakin mulla nyt aikuis iällä Ja se just se itsensä hyväksyminen on ollut tosi niin kun, hidasta muutosta, ja pitää ymmärtää niitä sisäisiä ääniä, ja ehkä sitten niiden myötä tapahtuu ulkoisten ominaisuuksien hyväksyminen ja mä oon ehkä saanut eniten irti Brené Brownilta tosta niin kun, häpeästä ja itsemyötätunnosta ja toi on kyllä elämänmittainen prosessi, missä pitää olla armollinen itseään kohtaan ja pitää hyväksyä se, että me ollaan koko ajan keskeneräisiä ja aina kun joku tavoite on saavutettu, niin sitten löytyy aina jotain uusia juttuja, niin jotenkin on vaan keskityttävä tähän hetkeen ja pohtia niitä mahdollisia syitä siihen omaan tyytymättömyyteen, koska vaan me itse voidaan vaikuttaa siihen, mitä meidän sisäinen ääni sanoo. No ja sitten kolmantena on itsestä huolehtiminen
2: ja tässä ei ehkä nyt haeta pelkästään sitä, mikä tulee ehkä ekana mieleen, että Käydään siellä jumpalla tai syödään se salaatti tai vihersmuuti tai muuta. Eli, eli ehdottomasti muutakin kuin fyysistä. Tässä maailmantilanteessa, kun monella on vaikeata niin, ja elämässä on paljon stressitekijöitä, niin voi olla tosi vaikea ottaa itselleensä aikaa. Tuossa tuli hyvin ainakin minulla se oma, oma tarve esille, eli just se oma aika, niin mä ainakin itse tykkään huolehtia itsestäni, että mulla on sitä omaa aikaa. Ja kukaan muu ei oikein ehkä osaa sillä tavalla antaa sitä mulle kuin mä itse. Eli tässä tullaan taas siihen, että itsestä huolehtiminen tapahtuu sillä tavalla, että me huolehditaan itsestämme. Että ei niin, että sitä vieritetään jonkun vaikka kumppanin niskaan liikaa tai muuta. Että se on meistä itsestä kiinni. Ja... Äm, se voi tietysti tuntua tosi hankalalta, on se sit ihan semmoisista perusasioista kuin jotain lounaan valmistamista tai mitä ikinä. Mutta joo, meillä on vähän se, mikä on kurjaa, on se, että meillä on taipumus keskittyä semmoisiin asioihin, jotka, jotka jotenkin uhkaa meitä. Jos miettii ihmisen historiaa, niin siellä meitä on aina auttanut selviytyyn, kun me huomataan semmoiset asiat, jotka on sanokaa, auttakaa niin haasteita ja tavallaan uhkia meille, hmm. niin sieltä tulee ehkä se, että me keskitytään tosi vahvasti siihen niihin nimenomaan niin negatiivisiin asioihin ja haasteisiin välillä elämässä.
0: Ja musta oli ihanaa, kun sä mainitsit just tuon esimerkiksi, että sulle on tosi tärkeää viettää niin aikaa yksin. Mä luulen, että meillä kaikki kolme yhdistää se. Niin just toi, että itsestään huolehtiminen myös, että niin mikä jokaiselle on se itsestään huolehtiminen, että kun kaikille se on niin erilaista. Ja sitten neljäntenä on itsemyötätunto ja itselleen anteeksi antaminen. Me puhutaan tästä jakson lopussa vähän lisää. Että ei siitä sen enempää vielä. Ja sitten viidentenä niin on itsensä luottaminen. Ja oikeastaan niinku, mitä tässä kirjassa tämä Kristin äh, selittää, niin hän sanoo, että itsensä luottaminen on oikeastaan eri asia kuin itseluottamus. Ja sillä, siinä mielessä, että itseluottamus voi olla myös semmoista vähän niin kuin liitettynä itsetuntoon ja siihen, että niin kun arvostaa itseensä näin poispäin, mutta itsensä luottaminen oikeastaan on just sitä, että luottaa niihin omiin valintoihinsa, mitä tekee elämässä, ja luottaa siihen, että oikeasti tekee sellaisia asioita, joita haluaa rehellisesti. Eli taas palataan siihen ykköseen, että oikeasti on se rehellisyys itsensä kohtaan. Se on oikeastaan tässä tämä itsensä luottaminen.
1: No, kuudentena on sitten itsetunto, joka oli vähän niin kuin tämä itseluottamus, mistä Adama mainitsi, mikä ei ole siis sama asia kuin itsensä luottaminen. Itsetunto tarkoittaa myös sitä, että ihmisellä on kyky luottaa itseensä ja pitää itsestään ja arvostaa itseään havaitsemistaan, heikkouksista huolimatta. Eli just sitä itsensä hyväksymistä. Jotenkin nämä kaikki kietoutuu toisiinsa, mutta yksinkertaistettuna niin ne on niitä meidän mielikuvia itsestämme ja arvostus arvostusta itsestämme ja niitä meidän osaamisia kohtaan.
2: No sit seitsemäntenä on itsensä voimaannuttaminen. Ja tässä varmaankin korostuu se sellainen meidän oma sisäinen vahvistuminen ja se, että ihminen kokee olevansa sisäisesti vahva ja jotenkin tasapainossa niin itsensä kuin sitten sen ympäristönsä kanssa. Ja usein sen seurauksena mä oon huomannut, että jotenkin Kykenee paremmin asettaan ja sit myös saavuttaa sellaisia elämään ja tuntee, ole, tuntee jotenkin, että se oma elämä on niin kuin under control. Ja sit just tässäkin tullaan siihen, että tämän myötä ehkä se itsetuntokin paranee. Mä ainakin huomaan, huomaan taas tänne, että just se tavoitteiden asettaminen voi olla tosi haastavaa, jos ei tunne, tavallaan tunne
0: itseään. Sitten kahdeksantena on itsensä kunnioittaminen ja arvostaminen. Ja tämä on aika lailla oikeastaan nyt se koko itsensä rakastaminen käsitteenä. Että se, että me osataan kunnioittaa ja arvostaa itteemme. Ja Jos me arvostetaan itseemmin oikeasti, rehellisesti, niin silloin myös sillä ei ihan hirveästi ole väliä, mitä muut sanoo tai mitä he arvostaa sussa. Jotenkin se merkitys häviää, koska me osataan arvostaa ittemme paremmin. Vitsi tämä on niin kuin monimutkaisesti nyt sanottu, mutta Krisä näyttää mulle että rock and roll. Eli hyvä. Ja mielenkiintoista kyllä, kun sä osaat arvostaa itsees enemmän, niin toisetkin alkaa arvostaa sua enemmän. Että semmoinen ehkä niin kuin huokuu myös ihmisestä, että tietää oman arvonsa ja kunnioittaa itseensä, niin kyllä se niin kuin jotenkin muissakin, muissakin sitten näkyy.
1: Kyllä, rock and roll. Se oli, se oli vaikea, mutta sä pystyit siihen. Kiitos. You should tap yourself on the shoulder now. I yes. will, I will. Hyvä, Minä. No, yhdeksäntenä on sitten omasta mielihyvästä huolehtiminen. Ja se voi olla fyysistä, esimerkiksi liikuntasuoritus, treeni, joogaaminen. Se voi olla myös seksuaalista mielihyvää, erittäin tärkeää. Ja mielihyvä voi myös olla iloa, kauneudesta, kauneudesta nauttimista tai hyvästä ruuasta nauttimista. Mä tiedän, että me kaikki kolme ollaan. Sen verran hedonisteet. Hyvä ruoka ja viini sitten, kun se aika koittaa, Petra. Niin joo, oma mieli hyvä. Ja ehkä tohon mä liittäisin myös semmoisen self-careen, eli semmoisen itsensä pampering. Nyt tulee taas tosi paljon Finglishia. Miten se sanotaan? Eli tekee niitä semmoisia spa-hoitoja itselleen ja vähän guashailee kasvoja ja ostaa vähän parempaa kosmetiikkaa ja
2: Mä että ostaa vähän parempaa viiniä.
1: Vaan <tos> yksi asia mielessä. <tos> ja myös positiivisessa psykassa puhutaan paljon siitä, miten syvä onnellisuus rakentuu mielihyvän ja merkityksen tasapainosta.
2: No ja sit viimeisenä kymmenentenä on itseilmaisu. Eli kun rakastaa, arvostaa itseään ja sallii itselleen sen, että saa olla oma itsensä. Niin on ehkä helpoin myös ilmaista itseään, Minusta tuntuu, että mulle ainakin itselle esimerkiksi somessa inspiroivimmat tyypit on sellaisia, jotka on tosi taitavia siinä ja on aika rohkeitakin siinä. Eli ilmaisee itseensä niin, että tavallaan ei liikaa pelkää sitä, että mitä mieltä muut tästä asiasta on, vaan on oikeasti omia itsejään siinä itseilmaisussa. Onpas vaikeita lauseita ja sanoja. Saatteko se kiinni, mitä mä tarkoitan?
1: Joo, täysin. Just se autenttisuus ja semmoinen.
2: Joo, autenttisuus ja rohkeus siellä. Ja sama ehkä, mitä tulee pieniin lapsiin, niin mun mielestä on niin ihana seurata. Että esimerkiksi sellaiset sukupuoliroolit on vähän hälvenemässä, että se ei ole pelkästään, että pojat leikkii autoilla ja tytöt jollain vaaleanpunaisella, vaan sielläkin ne itseilmaisun keinot on jo paljon laveemmat leveämmät lapsilla kuin mitä ne on ehkä ollut perinteisesti.
0: Niin jotenkin toi, ei tarvitse niinku hävetä itteensä, että kun tietää ja arvostaa itteensä rakastaa, niin jotenkin osaa jotenkin olla häpeilemättä. Musta tuntuu, että ainakin välillä Mä en tiedä teistä, mutta tuntuu ainakin itse nuorempana etenkin. Nykyään tosi vähän mä häpeän itse, niin Siis pitäisi niin tapahtua jotain tosi semmoista, mitä mä häpe- Jotain traagista, isoa, että mä häpeisin. Mutta niin nuorempana tuntuu, että välillä en vähän jotenkin häpeäsi sitä. Että oi vitsi, mä oon niin puhelias, niin mä hävettää. Tai jotenkin, että niin ei osannut arvostaa niitä piirteitä ehkä niin helposti. Niin ehkä sekin, että sitä mä oon paljon miettinyt vaikka, että niinku Leonalle välittää, että minkä tahansa lainen persona hänellä on, niin se on niinku yhtä arvokas kuin muidenkin, että osaa niinku vahvasti ilmaista itseensä ja saa ilmaista itteensä just semmoisena kuin on, niin se on jotenkin mun mielestä tärkeää, tosi tärkeää opettaa pienenä.
1: Jep, tuohon viimeiseenkin kietoutuu just se, että sä oot tietoinen ja sä hyväksyt itsestäs semmoisena kuin sä oot, ja Sit siihen tulee myös se itse myötä tuntu, että sä osaat antaa itsellesi anteeksi sellaisen, koska sä et ole sellainen kuin sä haluaisit olla. Ja just näin itseluottamus ja itsetunto. Niin tämä on tosi hyvä tämä lista. Tämä olisi pitänyt olla koulussa kaikilla.
0: No eks vaan. Jep. Mitä te koette, että näistä oli niinku tärkeimpiä? Mikä jäi joku yksi juttu näistä teille mieleen? Ja mitä sun mielestä äh, Kriselda ensin voisi kehittää ja miten sitä voisi siis kehittää?
1: No ehkä tuo itsensä itsensä voimaannuttaminen oli mulle ehkä semmoinen vierain tai uusi juttu näistä kymmenestä. Niin ehkä mä alan nyt kultivoimaan sitä mun elämässä enemmän.
2: No muuhun ehkä resonoi ei ehkä mikään yllätys. Siis toki noi kaikki, koska ne kietoutuu yhteen, mutta ehkä nyt eniten toi itsemyötätunto. Tietenkin tuntuu, että nykyaikana ollaan niin herkästi tässä meidänkin työssä sormiherkästi pystyssä. Siis, että me, me saadaan sitä paljon, että ihmiset on sormiherkästi pystyssä kritisoimassa kaikkea, mitä tekee tai sanoo. Ää, toki on se toinenkin ihana puoli, mutta siis se, että tätä mun mielestä todella tarvitaan, että on semmoista itsemyötätuntoa. Ää, ja että myös ne muut kanssaihmiset ehkä sitten oppisivat sitä myös. Joo, mä sanoisin kanssa, että nyt tällä hetkellä muu ehkä näistä niin kuin resonoi
0: eniten itsemyötätunto. Öö, etenkin nyt niin kuin mä ajattelen vanhemmuudessa, kun se on niin iso, osaatte, iso uusi teema omassa elämässäni. Niin jotenkin, että siinä osaa niin kuin antaa itselleen anteeksi myös, kun ei aina pysty ole the supermom, minkä haluisi olla täydellinen äiti joka puolella <laughs> ja kumppani, niin jotenkin toi, osalla olla niin itteensä kohtaan siis Nämä kaikki on tietenkin ihan supertärkeitä, mutta jotenkin toi, toi resonoi ja muutenkin nyt, kun tänään puhutaan vähän siinä vielä tässä loppujaksossa, niin se on niin tärkeä teema myös meidän positiivisessa psykologiassa, et oikeastaan itsemyötätunto ei juuri eroa myötätunnosta, se on tosi samanlainen asia, mulla on muita kohtaan, tai toivottavasti ainakin ollaan, niin se on vähän niin kuin samaa itseensä kohdistettu ystävällisyyttä. Eli taas se, mitä aikaisemmin Krisada esimerkiksi mainitsi, että on itsensä, itseään kohtaan se sama ystävä kuin muitakin kohtaan. Ja itsemyötätunto ja se itselleen anteeksi antaminen auttaa just siirtyä pois siitä kritisoivasta asenteesta itseään kohtaan, se on aika kannatteleva voima, joka tekee elämästä erityisesti haasteiden läpi kulkemisesta helpompaa. Että sen kautta me osataan just olla armollisempi myös itsellemme ja ymmärtää, että aina ei ole niin kuin, äh, kärsimyksineen yksin edelleenkään. Se on myös hyvä jotenkin muistaa, että muutkin on voinut tuntea. Ja varmasti tuntee tässä maailmassa samoin kuin itse tuntee tällä hetkellä, jos on niitä kärsimyksen tunteita tai kriittisiä tunteita. Että se... Itsenmyötätuntohan on myös sitä, että osaa kohdata tunteet, öö, omat tunteensa olla lässä niille sekä päästä oikeasti lopulta irti. Tämä nyt on auttanut minua aikoinaan muun muassa masennuksen aikana totta kai, mutta nyt mä koen myös, että on osannut jotenkin taas syventyä siihen, että hei, silloin kun mä ajattelen kriittisesti jostain vaikka vanhemmuuteen liittyvästä asiasta, niin sitten mä osaan taas kääntyä niin itsenmyötätunnon pariin, niin se on kyllä niin vahva. Vahva työkalu.
1: Joo, se on jännä, miten me pystytään olemaan niin empaattisia aina muita kohtaan, mutta sitten kun on kyse itsestämme, niin sitten se, mm. me ollaan niin kuin meidän itsemme pahimpia kriitikoita. Ja, ja niin kuin itsemyötätunto on kyllä tosi, tosi tärkeä taito. Ja en voi edes kuvitella, mitä te käytte läpi äiteinä. Ja itse itsemyötätunnon asiantuntijat Kristin Neff ja Christopher Germer eli Germer, on kehittänyt tällaisen kahdeksanviikkosen Mindful Self-Compassion-ohjelman, jonka tarkoituksena on just kehittää itsemyötätuntoa perinteisten mindfulness-harjoitusten avulla. Ja siihen itsemyötätuntoon on kolme osatekijää. Ensimmäinen on ystävällisyys itseään kohtaan ja just se empaattisuus. Et sen sijaan, että välttelisi niitä kipuja niin antautuu sille sisäiselle kriitikolle ja tunnistaa sen ihmisyyden siellä sisällä ja sen epätäydellisyyden ja hyväksyisi ne. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että se on semmoista itsensä hyväksymistä kaikki ne ne epätäydellisine ja epäonnistumisine ja vaikeuksine. Että kohtaa itsensä lempeydellä. Toisena on jaettu ihmisyys ja Ihmisenä oleminen tarkoittaa sitä, että on just epätäydellinen ja on kuolevainen. Ja silloin, kun meillä on vaikeata, niin me saatetaan sulkea koko muu maailma meidän ympäriltä. Ja me saatetaan velloa siinä, että me ollaan ainoita, joilla on menee huonosti. Ja me saatetaan niin helposti tuntea sellaista erillisyyttä tai semmoista, niin kuin, tosi sellaista yksinäisyyttä sen, sen tota, oman haasteen tai vaikeuden kanssa, mutta se, että se huomaisit sen, että sä et ole ainut ihminen, joka kärsii, vaan niin kaikilla muillakin on omat ongelmansa ja kärsimyksensä, niin se on jaettu ihmisyys. Kolmantena on tietoinen läsnäolo, eli mindfulness, tai hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Se on musta hyvä, kun Adamas aina, mm-hmm. aina ähm, painatat <laughs> sitä. Se ei ole pelkästään tietoista läsnäoloa, vaan se on hyväksyvää tietoista läsnäoloa ja se, että me ollaan hyväksyvästi meidän omissa kokemuksissa. Ja tuntoisella ihmisellä on tosi tasapainoinen suhde myös niihin negatiivisiin tunteisiin ja ei välttele niitä. Niin kuin me ollaan jo tässäkin jaksossa mainittu, niin pyritään myös korostamaan niitä vaikeita tunteita ja käsittelemään niitä, koska, koska muuten ne jää Meidän kroppaan ja meidän mieleen ja silloin me tukahdutetaan ne ja se ei ole hyvä asia. Jos ette ole kuunnellut vielä meidän tukahdutettujen tunteiden podcast-jaksoa, niin kannattaa laittaa se kuunteluun. Mutta mindfulness yhdessä jaetun ihmisyyden kanssa tuo myös semmoista laajempaa näkökulmaa meidän omiin kokemuksiin ja ja sallii meidät olemaan, olemaan niiden... Haaste, haastavien tunteiden ja ajatusten kanssa, just sellaisina kuin ne on.
2: Hei, ihana kurssi. Mä näen Adamaan tuolla ihan sama, sama painamassa Enter muun kanssa. Opa ihanan kuulosta. <laughs> tosi, tosi kauniit, noin kolme komponenttia. Ja minusta oli tosi, jälleen kerran taas tärkeää, että sieltä tuli esille se, että ne negatiiviset tunteet ja piirteet ja asiat ja tapahtumat ja kaikki on. Osa meitä, osa meidän elämää ja niistä, niistä tavallaan se pitää pystyä puhumaan. Mä muistan lukeneeni jostain ajatuksia siitä, että kun aina sanotaan, että, tai usein sanotaan, että itseään rakastava henkilö ei tuomitse itseään ja uskaltaa laittaa niitä rajoja ja sanoo ei. Mutta mitä sitten, jos onkin välillä niitä päiviä tai ainakin mun niiden kohdalla kun niitä päiviä tai ehkä niinku useimpien ihmisten kohdalla niitä päiviä on. Että tuomitsee itsensä eikä uskalla välttämättä sanoa kaikkea ihan suoraa, niin silloin se ei todellakaan tarkoita sitä, että on jotenkin vajavainen siinä itsensä rakastamisessa, vaan ehkä siinä, että se huomaa, että se prosessi on käynnissä ja nimenomaan tuo, tuo esille myös ne vaikeat tunteet. Niinpä, että ei sitä tarvi ajatella, että nyt jos mä.
0: Rakastan itteeni, niin mun pitäisi aina olla jotenkin taas se niin kuin täydellinen ja ajatella kaikista vaan hyvää ja uskaltaan laittaa ne rajat, vaan niin kuin just, että se sanoi että ihan super hyvin, että jotenkin osaa myös. Että varmaan sekin on niin kuin sitä itsensä rakastamista, että osaa myös hyväksyä sen, että aina vaan ei ole välttämättä niin ja on huonoja päiviä ja näin, että kukaan ei ole täydellinen. Ja itse myötä on kuitenkin siitä ihan super mielenkiintoinen juttu, että Sitä voi kehittää, ja sitä tietenkin kaikki näitä osa-alueita voi kehittää, mutta just se, että kiinnittää enemmän huomiota siihen omaan sisäiseen ääneensä, etenkin niissä epäonnistumisten äärellä. Että onko superankara ja kriittinen itselleen. Mä ainakin huomaa, että jos mulla nousee vaikka nyt tämän esimerkki vanhemmuudessa jotain semmoisia tosi kriittisiä ajatuksia itteeni kohtaan, niin sitten mä mietin sitä, että minkä takia. Ja miten mä voisin olla armollisempia, mihin mä vertaan itteen, ja mikä mun ajatusmaailma tähän asiaan liittyen on, ja miten mä voisin niin sen tiedostamisen ja kyseenalaistamisen kautta pikkuhiljaa valita sen itsemyötätuntoisemman ajatusmallin, sen itsekritiikin sijaan. Ja esimerkiksi mindfulness. Mulla on ollut semmoinen tosi vahva työkalu siihen, että mä oon pystynyt lisää on omassa elämässä sitä hyväksyvää tietoista läsnäoloista, että mä pystyn niin kuin paremmin tunnistamaan niitä omia kriittisiä ajatuksia ja käsittelemään niitä. Ja meditointi itsellään on ehkä semmoinen kaikista vahvin tapa harjoittaa mindfulnessia, mutta me ollaan puhuttu mindfulnessistakin tosi paljon, niin kannattaa kuunnella meidän muita jaksoja liittyen siihen, mutta se on yksi hyvä, hyvä tapa kehittää sitä itsemyötätuntoa.
1: Tuo oli hyvä, Adam, että mainitsit tuon meditaation, koska se, just se, että se pysähdyt ja pysähdyt kuuntelemaan itseäsi, niin se on, kyllä, se on kyllä semmoinen hyvä tapa ja keino opetella sitä itsetietoisuutta. Ja myös hengitysharjoitusten avulla pystyy vahvistamaan sitä tietoisu- tietoisuutta. Ja esimerkiksi koskettelemalla itseään, halailemalla ja silittämällä itseään. Just noin, Adama. Adama, näkisittepä, miten Adama täällä... Halailee itseään ja kosketelee itseään. <tuh> <tuh> niin sillä tavalla voi myös vahvistaa itsemyötätuntoa, koska se vapauttaa oksitosiinia. Ja mä mun omassa Instagramissa puhunut siitä, että mä on virittäytynyt rakkauden taajuudelle. Niin just se, että tekee semmoisia asioita, mistä oikeasti tykkää, mitkä saa hormonit hyrräämään. Kuuntelee sellaista musiikkia mikä virittää sut semmoiselle tietoisuuden taajuudelle, mikä lisää sitä itsemyötätuntoa. Ja, ja muutama jakso sitten me kirjoitettiin kiitollisuuskirjat itsellemme, niin voi voisi kirjoittaa rakkauskirjeen itselleen.
2: Totta. Tutkimustenkin mukaan just tällainen itsemyötätunnon lisääminen ja kehittäminen on paljon palkitsevampaa kuin se itsekritiikki, mitä me tehdään jo valmiiksi varmasti tosi moni ihan tarpeeksi. Eli semmoinen armollisuus ja itsensä jemppaaminen auttaa meitä paljon paljon paremmin saavuttaa meidän tavoitteet ja menee ylipäänsä elämässä eteenpäin. Eli se kritiikki puolestaan voi olla just se lamaannuttava tekijä ja saada meidät tai olla meidät saada meidät olehen tekemättä mitään, niin mennään kohti sitä itsemyötätuntoa.
0: Jep, siis supertärkeä lihas, eli itsemyötätunnosta monet niin kuin psykologitkin on sanonut, se on ihan oikeasti lihas, jota voi kehittää. Ja ainakin se on auttanut meitä super paljon elämässä. Ja varmaan semmoinen yksi merkityksellisempiä työkaluja, mitä tulee itsensä rakastamiseen. Ja itsensä kehittämiseen hyvässä elämässä. Ja itse asiassa meillä on yksi jakso, mikä minulle tuli yhtäkin mieleen. Ihan meidän kuulkaa Podi alkuajoilta kuudes jakso, missä me puhutaan itsekriittisyydestä siitä, miten löytää enemmän myötätuntoa itteensä kohtaan. Eli jos haluaa vielä syventyä 86 minuutiksi tähän aiheeseen lisään, niin kannattaa kuuntella se meidän kuudes jakso. Siinä varmasti puhutaan, että on tosi kivaa ja fiksuu, mitä me ei enää muisteta, mutta käykää kuuntelemaan.
1: Hei, tosta tuli mieleen Nanna Mikkosen mantra, Mä olin muutamia vuosia sitten Rosa Nenosen Design Roadmap-kurssilla ja Nanna Mikkonen oli siellä vieraspuhujana. Ja Nanna opetti tällaisen mantran kuin, annan anteeksi sinulle, Kriselda, et, et ole sellainen kuin toivoisin sinun olevan. Ja tämä on niinku pyörinyt mun mielessä nämä vuosikaudet, koska me myrkytetään itseämme ja meidän miel- mieliämme negatiivisilla ajatuksilla ihan joka päivä. Ja Ihan sille huomaamatta, niin ensimmäinen askel parempaan suuntaan on just se, että oppii antaa itselleen anteeksi mm. ja sen jälkeen tulee se hyväksyminen ja sitten rakastaminen. Ihana, ihana, ihana,
2: ihana. ihana. Ja tähän liittyen me haluttaisiin antaa teille tämmönen self-love, itsensä rakastamisen haaste tälle viikolle. Eli tarkkailkaa itsenne kohdistuvia ajatuksia viikon ajan ja kirjoittakaa vähän niitä ylös, millaisissa tilanteissa... Teillä on sellainen fiilis, että suhtautuu tosi negatiivisesti tai kriittisesti itseään kohtaan. Ehkä siinä kandeja kohti pohtii vähän, että miksi, ja sitten, että mitä itsensä rakastamisen työkaluja voisi ehkä käyttää niissä tilanteissa, jotta sä pystyisit olemaan sit armollisempi kohtaan. Ja tässä tullaan ainakin siihen meidän yhteen lemppariin. Tuossa taisinkin lukee, että voi, voi myös kirjoittaa niitä ylös, niin, niin ehkä kansi ottaa paperi kynä. Tähän pohtimisvaiheeseen. Ehdottomasti. Ja ottakaa myös toinen annan mantra. Ehdottomasti. Ihana. Alla. Hei, saanko mä vielä? Mäkin haluan sanoa sen ääneen. Annan anteeksi sinulle, Petra, et, et ole sellainen kuin toivoisin sinun olevan.
0: Annan anteeksi sinulle, Adama, etteet et ole sellainen kuin toivoisin sinun olevan. Ihana. Mm. Nyt sanokaa siellä myös kuuntelia itse itsellesi tämä.
2: <laughs> Namaste.
0: Namaste. Hei, mitä sit kirjavinkit tähän
2: jakson loppuun? No, mulla tuli nyt mieleen sellainen kirja, jonka mä vasta aloitin, ja mä en tiedä, mä oon syyllistynyt tähän nyt mun mielestä vähän liikaakin, että mä jaan jo vinkkejä sellaisista, mitä mä en ole lukenut kokonaan, niin mä en tiedä, onko se hyvä asia, mutta nyt on ollut tosi paljon pinnalla tämmöinen New York Times, New Yorkin, mikä se on, New York Times bestsellerlistallakin, Keikkuva kirja nimeltä Untamed, ja sen on kirjoittanut Glennon Doyle niminen nainen. Ja tämä on vähän muistelmahenkinen kirja, joka on täynnä ihania elämänoppeja ja ajatuksia naisena olosta tässä meidän modernissa nykymaailmassa. Ja sen sen alun, mitä olen lukenut, niin sen perusteella ehdottomasti suosittelen.
0: Kuulostaa ihan supermielenkiintoiselta super ja nyt tosi ajankohtaiselta myös mun mielestä. Pitää ku kuunnella tai lukea toi. Mulla oli kirjavinkkinä tämä, mihin meidän tämän päiväisen jakson rakkauden kymmenen osa-aluetta perustui, eli Kristin Arilin kirja Madly in love with me. Ja hauska Petra, että säkin annoit tämmöisen kirjan, mitä sä et ole ihan kokonaan lukenut. Mäkään ole lukenut tätä ihan kokonaan, mutta se jo osa, mitä mä oon tästä lukenut, niin on jättänyt mulle semmoisen, että okei, tää on tosi kivasti kirjoitettu. Jotenkin ihana. Ihana, ihana, ihana. Kaikki on niin ihanaa, eikö vaan?
1: Kaikki on niin ihanaa. Ja hauskaa, että teillä on tuommoiset kirjat, mitä te ette ole kokonaan lukenut. Mulla on tämmöinen kirja, mitä mä en ole, mä en ole lukenut ollenkaan. <laughs> Suosittelen sitä silti, koska se on mun omalla, omalla tota, lukulistalla. Tämä on kirjoitettu vuonna 1992, eli siinä vuonna, kun Adama on syntynyt. Oho-ohoo. Tai siis on published silloin, eli varmasti kirjoitettu jo aikaisemmin, ja tämä on Marianne Williamsonin oh. kirjoittama kirja A Return to Love, Reflections on the Principles of a Course in Miracles ja tämä on käsittääkseni vähän tota, mm, uskonnollisempi, tai siis tässä on vähän uskonnollisempi ote tuohon kirjaan mutta, mutta joo Ihana. Siis
2: mä oon ihan Marion Williamson fani. Kiitos mun siskon Kiiran. Ja mäkin omistan ton kirjan itse asiassa ihan fyysisenä. Mä tilasin sen silloin New Yorkissa ollessani sen jälkeen, kun Kiira vei mut kirkkoon kuuntelemaan tämän Marionin äh, puhetta, puheenvuoroa. Aijuu. Hänellä oli siellä aina tämmöiset, äh, ei ehkä viikoittaiset, mutta kuukaudessa muutaman kerran hän puhui siellä kirkossa. Ja hänhän oli sitten myös nyt näissä viimeisimmissä... Residenti-vaaleissa mukana. Ei päässyt ihan hirveän pitkälle, mutta kuitenkin sinne ihan niin TV-debatteihin ja muihin saakka. Nois, tosi, nois. tosi ihana, mielenkiintoinen tyyppi.
1: No, mutta hei, hyvä, että mä otin tämän asian esille, koska mä lainaan tätä kirjaa nyt sitten sulta. Noniin. Niin.
0: No niin. no Lainausvuoro. Musta tuntuu, että meidän omat kirjalistat vaan aina kasvaa näistä meidän Hei, kiitti, että kuuntelitte tämän meidän Vähän pidemmän jakson liittyen itsensä rakastamiseen ja itsenyötä tuntoon. Ensi viikolla puhutaan taas lisärakkaudesta. Joo, kuulemisiin.
1: Moi, hei!